0: Det är torsdag den 14 maj och du lyssnar på ledredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Lydia Wåhlsten och idag så ska vi trotsa karantänen och sätta oss på tåget ner till kontinenten. I alla fall i sinnet. Vi ska nämligen till Tyskland och till Spanien. För två månader har det har gått efter att förbundskanslare Angela Merkel varnade för att 70% av alla tyskar skulle bli smittade av covid-19. Ändå så ser det nu ganska bra ut för det kära Bratwurstlandet. Man har ganska låga dödstal trots sitt läge mitt i Europa. Faktiskt mindre än en tredjedel så många döda på var hundratusende invånare som Sverige har. Man har dessutom dragit igång en stor masstestning som många länder blickar nyfiket på. Och jag såg idag att i Argentina har man till och med hittat på ett nytt ord för Merkels ledarskap. Man kallar det då för Merkelina. Och det är då att man ska se nykter på problem utan att försöka plocka politiska poäng. Men den här Merkelina tycker jag då gifter samma vara ämnen idag mellan Tyskland och Spanien. Frågan är hur det går för Tyskland och hur skiljer sig egentligen den tyska debatten från den svenska? Vi har med oss Lina Lund Berlinkorre för Dagens Nyheter. Välkommen! Tack så mycket! Hallå! Du är också känd som kvinnan bakom det uppmärksammade artikeln om Tysken. Den här kritiska mannen som brukar sitta på folk- presskonferenser. Men han är nu borta tror jag.
1: Han kanske har rest vidare, han är baserad i Stockholm men har väl fler länder att täcka än bara Sverige.
0: Jag saknar honom i alla fall. Jag har också med oss två Fall, känd från TV som epidemiologen som gjorde entré igår då i SVT's Aktuellt. Men eh, hos oss Tove, har ju du varit känd sedan länge. Du har ju varit med inte mindre än två gånger tidigare tror jag.
2: Ja precis. Ska man veta vad man hörde mig först, minsann?
0: Exakt, jag har stämplat dig. Du ska vara vår epidemiologguide idag till den här nya stora immunitetsstudien från Spanien som är på alla släppar eller i alla fall alla nördars läppar. Ni som lyssnar på den här podden har säkert hört då att siffran var lägre än förväntat trots att Spanien har väldigt höga dödstal. Anders Tegnell har sagt till TT idag att han inte är orolig för de här resultaten. Och då tänkte jag höra med Tove om Tegnell verkligen har skäl att sova gott. Jag har också med mig min pandemipolare Ivar Arpi, som ska komma med smarta inspel här under podden.
3: Hallå Ivar! Hallå! Kul att vara med!
0: det är det. Du får vara med som gäst. Käddersamt! Innan vi drar igång så måste jag börja med att fråga hur det kändes att stå i Aktuellt-studion igår.
2: Mm, nej men det var ju spännande och obehagligt på samma gång måste jag säga. Jag var lite besviken på att jag inte fick sitta ner så att ja, jag fick ju stå upp för det där andra bordet. Men det var ju kul att den här spanska studien dök upp precis innan sändning. Så att, men jag hann inte riktigt förbereda mig än, jag ju naturligtvis inte läsa den innan utan mer se bara huvudresultaten av den.
0: Är det något du hade velat sagt annorlunda så här på raka arm?
2: Nej jag tyckte jag fick fram det jag ville. Det man kunde kanske sådär att ja nej men det här är ju preliminära resultat och så vidare. Men själva tolkningen vill jag inte göra om utan nej det vart nog bra tycker jag. Ja,
0: kul att se dig i alla fall och jag, du sa ju här innan vi drog igång att det är många som har ringt dig idag väl ett gott betyg då. Min första fråga till er i panelen idag är så här, ni följer alla coronadebatten, då är min fråga om ni upplever att Angela Merkel har varit tydligare med vad tysk strategi är än vad Stefan Löfven har varit om svensk och det är en ja eller nej fråga. Då börjar jag med Lina. Eh, ja får jag säga. Ja, Ivar. Ja. ja,
3: det som har varit skillnaden, det jag har sett, nu kan jag inte jag säga, jag följer inte Tyskland så noga som, inte i närheten så noga som, som Lina gör. Men det man har fått en känsla av, det gäller inte bara Angela Merkel utan även andra politiska leder, det är att de har varit väldigt synliga hela tiden i, i vad det är som sker, vad det är som ska göras. Och Angela Merkel har ju suttit och diskuterat R-värden och liknande. Stefan Löfven, han är ju mer någon slags, eh, han känner, det känns ju nästan omvänt i Sverige att han är någon slags enforcer som kommer in och säger att nu får ni, nu får ni verkligen sluta med, med att skaka hand och resa. Nu menar jag menar allvar med det här. Det, han, han har liksom stått för sådana där, där uttalanden och, och så har Folkhälsomyndigheten gjort det som eh, kanske politiker gör i andra länder.
1: Ja, men I Tyskland har det varit väldigt tydligt under nästan hela krisen hur, hur det är Angela Merkel som har klivit fram som den här kriskanslern. Det har varit hon som har varit budbäraren som har liksom levererat och förklarat de beslut som han, man tagit både vad gäller restriktioner och varför man valt de vägval man har gjort. Sen har ju det hela tiden skett tillsammans med, med delstaternas regeringschefer. Tyskland är ju en federation eh, men det hon som har liksom stått i frontlinjen och hon sticker ju också lite ut eftersom att hon inte bara är politiker utan också har ett förflutet som forskare i fysik. Det är många år sedan nu. Men jag tycker att det, 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 det har märks när hon ska förklara de här teorierna och modellerna som har lutat sig mot. Och jag tror faktiskt inte jag har hört någon annan förklara ärtalet på ett mer pedagogiskt sätt än vad, vad Angela Merkel har gjort. Där hon har liksom lyckats förklara hur en uppgången av en. En decimal, vilka konkreta följder det får på det tyska sjukvårdssystemet och därmed liksom samhället i stort.
0: Den här övergripande frågan är ju kanske inte bara vem som är mest synlig och sådär, utan just vad är strategin? Menar du Lina då att Merkel även har varit tydlig vad är strategin
1: inte bara idag nästa vecka utan kanske på några månaders sikt? För att sammanfatta strategin kort så är det ju att minska smittspridningen, få ner kurvan av lasta sjukvården och då har man –i Tyskland lutat sig mot delvis då andra experter än i Sverige– –som har rådgivit regeringen om att vi måste stänga ner samhället– –stäng skolor, stäng butiker, stäng restauranger, eh, bär munskydd. Det är det sättet man har sett att då, fram tills att det finns ett vaccin– faktiskt –få ner smittspridningen. Och Det tycker jag också att, att Merkel har förklarat på ett, ett föredömligt tydligt sätt. faktiskt.
0: Och jag tycker vi ska prata om det här med just R-värdet för det diskuteras ju mycket i Tyskland. I Sverige har ju myndigheten sagt att det inte är sådär jätteviktigt utan vi ligger uppe någonstans kring ett. Men i Tyskland pratar man ju då om just att varje decimal är otroligt viktigt för vilken utveckling man ska se på sikt.
1: Nej men i, i Tyskland så har ju r varit någonting som man har eh, följt under hela pandemin. <laughs> ungefär på samma sätt som vi klockan 14 bänkar oss för att höra de senaste dödstalen från Folkhälsomyndigheten. Och det uttalade målet hela tiden har ju varit att få ner talet till under ett. Tove kan säkert förklara mer pedagogiskt om varför det eh, anses vara så eh, viktigt men det handlar ju om hur många... Andra personer i genomsnitt, en smittad person, smittar vidare. Och i Tyskland så har man sett den här ett-sträcket som liksom att komma under det som en förutsättning för att börja kunna öppna upp samhället försiktigt på nytt. Och ganska länge så hamnade man också en bra bit under ettan. Men någon gång i helgen så stack det plötsligt iväg på ett oroande sätt och hamnade ett par decimaler ovanför och det utlöste liksom nästan panikreaktioner i alla fall i vissa kretsar i Tyskland där man såg att liksom, nu när man äntligen börjat öppna upp samhället, ja, då bråk, bråkar eländet lös på eh, nytt. Men så ska man säga att nu har man ju justerat sättet att räkna talet på, det har gjorts av tyska smittskyddsinstitutet, RKI. och de såg att man hade ett behov att ta hänsyn till lokala, mindre utbrott som då plötsligt kunde ge utslag på R-talet för hela landet. Och efter att den justerades så har man nu återigen hamnat under ett strecket och ganska många har väl, om inte andats ut men ändå känt att vi, vi är på rätt väg. Tendensen pekar åt rätt håll igen.
0: För det har varit en stor press på Merkel också, kan man säga, från industrin att landet måste öppnas upp har jag förstått. Men Tobi jag tänkte höra vad du du har att säga där om Tyskland. Känner du att du skulle kunna förklara för dina barn bättre vad Tysklands strategi är än vad svensk strategi är?
2: När man hör Lina berätta så låter det ju som att det är samma strategi men det är ju ganska olika sätt ändå som man genomför den på. För jag menar det är väl det som svenska politiker också säger att vi ska... Avlasta sjukvården och minska smittspridningen och så vidare.
1: Ja, det stämmer.
2: Ja, men jag tycker jag är superimponerad av Merkels, särskilt den här r-värdesförklaringen och hur hon liksom verkligen spänner ögonen i befolkningen och får dem att förstå hur viktigt det är att alla bidrar. Så att det, ja, det är häftigt med någon, en ledare som också förstår vetenskapen.
0: Ivar, har du någon teori till varför vi inte pratar om ärvärdet i Sverige på samma sätt?
3: Jag tror att Folkhälsomyndigheten har en annan inställning till det. Och det det här kan vara helt fel, men om jag ska försöka lajva Folkhälsomyndigheten så tänker jag att de tänker att det är... För det första är det svårt att fastställa vid varje givet tillfälle för att det är många osäkra faktorer... För det andra så är det så otroligt olika i olika delar av landet. Så att om du ska uttala dig om ärvärdet för hela Sverige så behöver inte det säga så mycket om ärvärdet i Stockholm. Eh, och när vi inte vet hur många som är smittade så är det svårt att uttala sig om ärvärdet. Om så att risken är med att, med att prata om ärvärdet som jag har förstått i alla fall är att det är många osäkerhetsfaktorer. Och om det är någonting som Folkhälsomyndigheten i Sverige... Eh, inte vill prata om så är det saker där det finns liksom, det inte finns tillräckligt bra evidens. Munskydd är en annan sån sak där de tycker att det finns för dålig evidens för munskydd så då ska vi inte prata om, om det så mycket eller rekommendera det. Och jag vet inte. Det är, det är min gissning i alla fall till varför man inte pratar utifrån vad jag har sett dem prat, säga tidigare om det.
0: Jag har ju tagit fram en rapport ska jag säga som ligger på Fakens hemsida där man kan följa det här ärendet. Jag vet inte, den senaste jag såg var då från den 28 Eh, april. Så det är ju ett tag sedan nu. Så jag vet inte vart det ligger nu. Och där med munskydd så håller de ju på att genomarbeta nya riktlinjer. De sa att de kunde omvärdera vad de har stått tidigare. Lina, jag tänkte att du ska få gå igenom då. Du har ju skrivit en artikel idag i DN där du säger att Tysklands strategi kan beskrivas som en mellanväg. Hårdare än Sveriges men mjukare än i länder som har haft totalt utegångsförbud. Så vad är det som kännetecknar just Tysklands väg?
1: Eh, ja, men det, det där gäller ju då de restriktioner som man infört i landet. Eh, Tyskland var ju ganska tidigt ute med att stänga igen- alla skolor, universitet alla butiker då som säljer vad man kallar inte livsnödvändiga produkter alltså apotek och livsmedelsaffärer har ju fått fortsatt hålla öppet. Man har också stängt alla restauranger och kaféer och haft ett församlingsförbud om fler än två personer om man då inte är skriven på samma adress. Samtidigt har du fått röra dig ute, du har fått promenera i parken men du har inte fått slå det ner på en bänk och eh, på de här punkterna så skiljer sig Tyskland aningen från de länder där man då haft ett, ett totalt utegångsförbud eh, närmast, jag tänker på Frankrike, Spanien, Italien, eh, delvis Storbritannien om jag har förstått det rätt. Eh, i, I Paris har det ju varit förbjudet att ens gå ut och jogga ensam och du har behövt fylla i en, en, liksom en blankett med någon godkänd anledning för att ens få lämna din bostad. Och i Italien har man ju isolerat liksom hela städer och skickat ut polis och militär för att kontrollera att det ingen tagit in eller ut genom de här områdena och de som ändå försökt har riskerat fängelse. Alltså den typen av väldigt rigorösa åtgärder har i Tyskland inte infört. Och vad som, har, vad som gäller i Sverige det vet vi ju alla med dagliga uppdateringar så jag tycker nog att den tyska vägen har rört sig mellan de två extremerna eller hur man nu väljer att beskriva det.
0: Jag tror att många ser det ganska dikotomt. Att andra länder gör lockdown och så har Sverige liksom varit öppet. Men det är ju en gråskala så jag tänker att det är intressant att belysa. För att prata lite grann om det här värdet då. Min fråga till dig är om du upplever att politiken styrs nu helt utifrån det här värdet Att man ska hålla det under ett.
1: Eh, ja, men det, man, det man sa var att en förutsättning för att öppna upp igen vilket man nu har gjort stegvis de senaste veckorna det var ju att få ner här värdet till under ett. Eh, och man följer det här väldigt noga liksom timme för timme i olika delar av landet. Men till det så har man också formulerat en en slags nödbroms som man kallar för en övre gräns eller åbegräns vad gäller antalet nya konstaterade smittade i covid-19. Och då har man bestämt att om fler än 50 personer i en befolkning på 100 000 människor i en stad eller region smittas under en sju dagars period då måste man omedelbart eller omgående införa nya restriktioner och helst stänga ner så snabbt som möjligt. Och sen den här infördes, jag tror det var en vecka sedan drygt, så har man väl haft ett par exempel, ett par platser där antalet smittade har skjutit i höjden och då har man... inte som jag har jag kunnat se ännu infört några egentligen striktare åtgärder, men det har direkt blivit en debatt. Man ser till att isolera de sjuka och eh, testa, eh, masstesta människor i deras omgivning. Eh, så att den där nödbromsen har blivit ett viktigt nytt instrument i Tyskland.
0: För där är det ju intressant hur man, hur man ser nya fall. I Sverige tittar vi på de personer som, som söker sig till vården. Men, men när man räknar antalet fall här, är det liksom eh, slumpvisa tester eller är det de som söker sig till vården?
1: Ja, alltså. Tyskland har ju en väldigt omfattande testkapacitet. Um, jag såg några siffror. Jag tror förra veckan, tror jag, man testade ungefär en miljon människor. Och i, i, om jag har förstått rätt i alla fall, så i, i Sverige testar vi väl främst. Folk som verkligen söker sig till vården eller vårdpersonal. Men här har man kapacitet att testa alla möjliga. Det är vanligt att man på en arbetsplats där flera anställda har visat sig vara smittade att man då testar hela personalen av säkerhetsskäl. Vi har haft flera sådana fall på slakterier i Tyskland där man har haft utbrott den senaste veckan. Ett annat exempel är ett... Flerfamiljshus eh, i västra Tyskland där några två familjer som var smittade bröt mot liksom, isoleringen eller karantänen de var satta i och då svarade myndigheterna med att testa hela huset och införa utegångsförbud fram tills dess att provsvaren. Kommit. Så att de här uppgifterna kan komma från olika håll och nu när skolorna har börjat öppna stegvis igen så har man också på vissa skolor valt att erbjuda personalen och elever då i de högre årskurserna att testa sig för covid-19.
0: Så det är bredare tester det här ligger till grund för då att man skulle stänga ner ett område? Ja, så har jag förstått det, absolut. Och vad säger du om det här? Borde det inte vara så i Sverige också att vi tittade mer på det här R-värdet? Eller går det inte givet att vi inte testar på samma sätt?
2: Alltså det här är min dröm. Jag älskar ju data och information. Och jag tänker också, som vi pratar om inom mycket inom medicin, det här med precisionsmedicin. Det här skulle ju vara liksom en precisions eh, eller vad man ska säga, åtgärder. Att... Eh, Liksom verkligen känna till vad har vi smittan någonstans och sen när man upptäcker en härd att man liksom kan ringa in den och det är som på något sätt att man sitter med en, ni vet, en skraplott eller någonting och liksom skrapar fram mer information. Det tycker jag, det måste vara mycket mer effektivt än att ha allmänna åtgärder och inte heller vidta speciellt särskilda åtgärder om man till exempel ser att Karlstad- poppar upp och har ett stort utbrott, så att säga. Utan det är samma restriktioner som gäller hela landet. Och på ett sätt är det ju lättare att följa dem, alla känner till dem. Men det blir ganska trubbigt.
0: Skulle, min fråga är om Sverige skulle kunna styra på ett r utan att ha den här typen av massiva tester.
2: Nej, det tror jag inte. Testningen som den är nu, den är så pass selektiv som du var inne på att det är ju bara om man är ganska allvarligt sjuk och behöver sjukhusvård så om du får ett test idag eh, eller om du då jobbar inom vård och omsorg. Så att där det är så pass selekterat så de här ärvärdet värdet och framförallt från dag till dag det skulle jag säga att det är belagt med väldigt stor osäkerhet baserat på de data som eh, genereras från tester idag i Sverige. Så där tror jag att Tyskland har mycket bättre chans att fånga upp nya förhöjningar i antalet förväntade fall.
0: Tyskland har ju byggt ut sin testkapacitet väldigt kraftigt nu med möjlighet att genomföra 4,5 miljoner tester i veckan. Vad är man planerar för?
1: Så att målet är 4,5 miljoner tester i veckan. Det är en hissnande siffra. Man har väl inte nått upp dit riktigt. Tyskland hade ett ganska gott ursprungsläge i det att landet har väldigt många. Laboratorier, kliniker, sjukhus i lite olika regi som då har har haft möjlighet att skala upp testkapaciteten och man har större kapacitet än antalet tester som genomförts såg jag nu från de senaste siffrorna och målet är förstås att dels skaffa sig en bild av hur ser smittspridningen ut, vart finns hotspotsen, vilka åtgärder anser man sig behöva sätta in. Men sen går man ju efter det här som, som WHO också säger att liksom testa, testa, testa i rådet från dem för att därmed kunna spåra och, och, och också isolera de sjuka.
0: Vi tänkte att vi ska prata om det här, den här spanska immunitetsstudien. Har det kommit något motsvarande från Tyskland?
1: Ja, men de gör en större rikstäckande studie som... Eh, Eh, påbörjades någon gång i april om jag förstod det rätt. Eh, det har inte kommit några svar ännu utan de väntas i, senare i maj med en utvärdering i början av juni. Då testar man blodgivare framför allt. Men jag såg att Christian Drosten, som är den här tyske stjärnvirologen, en av de som var med och upptäckte SARS-viruset och som också utvecklat några av de här första godkända testen för covid-19. Han uttalade sig, det var nog en vecka sedan, där han drog slutsatser från en internationell studie som då hade kommit fram till att det tror var 2,8 procent. Av de undersökna hade antikroppar och han menade då för en vecka sedan att det är ungefär vad man kan förvänta sig i, eh, gäller även i Tyskland. Jag kan inte utvärdera den studien och det är möjligt att det, det finns andra som eh, kommer med andra siffror eh, men det är ju en väldigt låg siffra. Och det har kommit tidigare i Tyskland så kom den här numera ökända Heinsberg-studien, jag vet inte om Tove hörde talas om den som gjordes i ett sådant hotspot-område i Heinsberg. Ett av de första som fick ett riktigt sådant stort utbrott av covid-19 i Tyskland i samband med, med kanivalsfirandet. Och där var det en grupp forskare som kom fram till att 15 procent av invånarna där redan för en månad sedan eh, sades ha antikroppar. Och den fick väldigt stor spridning och många liksom andades ut. Men, men den sköts sen ner ganska brett. Och därefter så har, det jag har kunnat se, så har eh, man inte riktigt eh, pratat så mycket om eh, an- siffror kring antikroppar i Tyskland.
0: Det är väldigt praktiskt när det kommer såna rapporter för då kan man h- h- hänga sig kvar vid den den blir ifrågasatt på tid. Och Tove, du blir väl en bra brygga, då. För att när du var med i Aktuellt går så dök ju den här studien från Spanien upp. Och jag misstänker att du nu har blivit tvingad att läsa den. Och då tänkte jag att du kan få beskriva vad det här är för undersökning och varför alla pratar om den.
2: Jag har ju då läst den här studien på spanska. Det är preliminära resultat från den första rundan eller primära ronda, står det här, av... En enorm studie som genomförs i Spanien då som kallas Ene Covid-19. Och i den här första rundan då som provtogs över 60 000 personer från befolkningen och det är allting från små barn till äldre personer. Och de provtogs 27 april till 11 maj. Och så har man testat dem med Två olika sorters tester. Ett som är ett kinesiskt snabbtest och sen har de också använt en mer labbbaserad immunoassay. Då. Och I den här studien så resultaten som presenteras är från det kinesiska snabbtestet som de också har gjort en egen utvärdering av. Och de har också sagt att i 16 000 av de här proverna så stämmer resultaten väldigt väl till 97 procent. Överens med den här lite mer avancerade, labbbaserade metoden. Och slutresultatet av den här är att på då man har testat personer i hela Spanien i olika yrken och regioner och allt. Väl spridd och representerbart så har man sett då att 5% testade positivt för något som vi kallar IgG-antikroppar. Som man då kan tolka som att de här personerna har gått igenom en infektion med SARS-CoV-2 och och har bildat de här IgG-antikropparna.
0: Du sa igår att det här är inte bra nyheter för ett svensk del. Men Anders Tegnell säger idag till TT att det inte riktigt går att jämföra data mellan olika länder. Vad säger du om det?
2: Ja, vi är ju samma djurart, människa. Och det här viruset är ju, eh, ja, jag tror inte att den varia- variant man har i Spanien skiljer sig så mycket åt mot det vi har i Sverige. Så på det sättet så. Eh, Ja, vad ska man säga? Jag tror att man visst kan jämföra resultat mellan olika länder men det är klart att det inte är som att det är en kopia av Sverige, Spanien. Man kan lära sig saker av den här enorma studien tycker jag.
0: Den är ju väldigt stor. Är den den största i sitt slag som har kommit?
2: Som jag känner till i alla fall.
0: För det har ju gjorts andra undersökningar på antikroppar i New York och i Belgien och, och då ligger ju i den här... Raden. Det är därför det är intressant att diskutera som att Sverige har utgått från att siffrorna är så pass mycket högre. Och två andra epidemiologer som fick kommentera det här idag är Jan Albert, han känner säkert alla igen från tv, och Petter Brodin, han känner folk inte igen från tv. Men båda menar att de här testerna, snabbtesterna som, som de här första preliminära resultatet bygger på, att det kan vara för osäkert. De ifrågasatte helt enkelt kvaliteten i det här säger du att det stämmer ganska överens då med, med labbtesterna. Men vad har du för mer kommentar på det?
2: Ja alltså, Jan Albert eh, är ju expert på labbtester och Peter Brodin är expert på liksom, immunförsvaret och så. Så att de, de kan ju mer om den biten. Jag är duktigare på det här med liksom, vad betyder då om man har positiva tester i befolkningen och räkna och så på det. Eh, och jag pratade faktiskt med Jan Albert idag så det var jättespännande för jag har inte pratat med honom förut. Och vad man kan säga här är väl att en oro man har är att personer med kanske milda symptom inte utvecklar tillräckligt mycket antikroppar för att man ska fånga upp det i de här testerna. Så att det skulle kunna finnas en mörkertal av personer som har haft milda symptom inte positiva men ändå skulle ha viss immunitet. Um, så det skulle kunna vara en felkälla här då att den här andelen skulle kunna vara lite högre.
3: då. En fråga där Tove, jag undrar hur kan man då i så fall mäta immunitet i befolkningen om de här testerna inte ger utslag?
2: Man kan ju tänka sig att det kanske finns någon lite känsligare test då än ett sånt här snabb test. Eh, annars så vet jag inte om det finns sätt att liksom, använda serum och se om man har neutraliserande antikroppar att man har en effekt liksom, att det fastnar med virus men, men jag tror att det, det kan nog vara en utmaning.
0: Betyder det här att när du talar med Jan Albert att han gör bedömningen att det kan vara det dubbla då? Det är det den typen av volymer och mörk, mörkertal? Hur immuna vi pratar
2: om? Hur stor den andelen är det tror jag att han inte... Det här. Jag frågade honom inte om det. Hur, hur stort det är talet Du får bjuda in honom. Eh, men hur som helst säga att det, är det skulle vara det dubbla då, så är det ju fortfarande ja, 10%. Eh, vilket är en bra bit ifrån eventuell då en nivå som man skulle kunna medföra en sån här flockimmunitet. Ja, varför jag sa att jag var oroad över det här dåliga nyheter för Sverige det är väl att jag och kanske många andra ändå har tolkat den svenska strategin som att vi kör på eh, den här strategin för att till slut då ha en immunitet i befolkningen. Men nu säger Folkhälsomyndigheten idag att flockimmunitet inte alls är strategi utan att vi bara ska liksom skydda sjukvården och ha ett öppet samhälle.
0: Jag tänkte att vi ska prata om det för att just den där otydligheten är ju i sig ett problem. Det kan ju inte vara de som står utanför myndighetens ansvar att, att tolka strategin rätt utan det måste ju kommuniceras tydligt. Men det analyseras ju blodprover just nu från 679 stockholmare. De här svaren ska in i en modellering och nästa vecka har man sagt i alla fall att man ska kunna ge svar på hur många som bär på antikroppar. Britten var ju i podden igår och då sa han att om, om siffran är under 10% då måste Sverige lägga om sin strategi annars kommer vi få för många döda. Igår när vi pratade i Tobed då sa du på dagen att du trodde på 13% och på kvällen eh, då sa du att du trodde att det kanske var 5-6% då, utifrån den här nya studien. Men, men vad säger du om det här? Om vi ligger i den här här delar du brittons syn då att, att vi måste lägga om strategin?
2: Alltså, nu är många siffror där. Jag skulle bara säga att 13 det var så här bara du vet, gissning men och 5% och där handlar det ju mer om hela landet då att vi skulle ligga under de här 5% som, som man uppmätt i Spanien. Stockholm tror jag att alla är överens om att där kommer vi, det ligga som högst. Så att jag skulle väl inte bli förvånad om vi ligger någonstans i Stockholm mellan Nej, det är jättefarligt att göra såna här siffror. Men någonstans mellan 8 och 15 då, i Stockholm, men mycket lägre på nationell nivå där smitttrycket har varit lägre. Eh, sen hur det vidare här då? Men nu är ju inte flockimmunitet uppenbarligen strategin, så att då vet jag inte om vi måste lägga om den. Det här är ju en. Svår politisk övervägen. Jag skulle ju önska att vi tryckte ner den här smittan i skorna och kanske att vi inte gjorde det med total lockdown utan med sådana här smarta riktade åtgärder. Testa mycket så att vi lär oss vad smittan finns och sen göra riktade insatser och isolera fall så att de inte smittar vidare och isolera deras eh, hushåll.
0: Det är en debatt idag så skriver de omtalade 22 forskarna igen nu då, att svensk strategi måste läggas om och så pratar man om det här med flockimmunitet och det är ju precis som du säger att Folkhälsomyndigheten idag blev väl lite kränkta kan man säga så när de fick frågan om flockimmunitet och den här debattartikeln så att det är absolut inte vi håller på med utan vi gör som alla andra och vill minska den här smittan. Ivar. Ska du ge det på, du har ändå följt den här frågan och skrivit en massa huvudledare en av Sveriges största tidningar. Vad är Sveriges strategi?
3: Nej, men, jag undrar, jag, jag menar att det här är en semantisk fråga. Och, och när man säger att flockimmuniteten inte är en strategi så stämmer ju det. I att om, man, om man säger att flockimmunitet är strategin, då, kan man få, då, kan man ju, då handlar det om att nå den så snabbt som möjligt och ignorera dödstalet. Det är väl det som jag tänker i anledningen till att man säger att flockimmunitet inte är en strategi. Men om den svenska strategin ska vara rationell, att man håller samhället ganska öppet och att man försöker att sjukvården ska klara patientflödet och samtidigt begränsa att man begränsar smittan så att man har på hanterbar nivå. Om det inte finns en flockimmunitet längre fram som, som väntar eller om den dröjer Istället för att röja tre månader. Nu har man ju skjutit fram det mer och mer från att det ska, vi skulle uppnå uppnått redan nu. Till att den kanske är någon gång i juni. Eh, och Jan Albert som vi nämnde tidigare. Han, han trodde väl att,
0: Stockholmsdel ja. Mm. ja.
3: Och han trodde väl att det var ungefär på 25% procent som idag hade var immuna i Stockholm om jag inte minns fel. Eh, och Tom Britton har beräknat att vi behöver nå 40% procent för att ha en effektiv flockimmunitet. Men så att, så att anledningen till att man säger att det inte är en strategi är ju för att det är en konsekvens av strategin. Men det är ju en del av strategin då. För att annars om flockimmuniteten ligger tio år framåt i tiden, låt oss säga det i ett hypotetiskt fall. Då skulle ju den svenska strategin vara väldigt grym i så fall. Så att för att den inte ska framstå som grym så måste flockimmuniteten ligga hyfsat nära i tid. Eller att man litar på att det kommer ett vaccin. Att man chansar på det. Så, så att det, det blir, liksom en, en, blir hårdklyverier om huruvida det är, är strategin eller bara en konsekvens av strategin. Och jag, hade jag varit presssekreterare på Folkhälsomyndigheten så hade jag eh, bett någon av dem att förklara skillnaden en gång för alla.
0: Ja, för jag tänker så här att om vi har 22 forskare där Björn Olsson som jag läste idag var Anders Wallenstens handledare en gång i tiden till och med skriver explicit att det här handlar om att vi försöker uppnå flockimmunitet. Och sen så säger myndigheten, nej det försöker vi inte alls göra. Det här är ju inga dumbomar så att säga som gör olika tolkningar. Det är inte illvilliga människor på Twitter som som sitter och tänker till efter eget huvud. Utan det här är ju de personer som är absolut mest insatta. Om de kan göra så olika bedömning. Och kan man väl verkligen säga att det, det är ju någon pusselbit som saknas här?
3: Men det är en, en, en sak jag bara säger är att en sak som blir i det här som är ganska tydligt, det är ju att man upplever ett väldigt stort tryck från journalistkåren och från men, kritiker. Och då så blir det lätt att när människor säger små fel så hugger man på det. Så att om, om folk säger någonting fel om flockimmunitet eller säger, eller försöker att ringa in, så känner man att man går i, i försvarsläge. Och det tycker jag. Om man ska psykologisera lite så, så tycker jag att det har varit lite tydligt med folkhälsymheten, särskilt i perioder att de blir, de blir irriterade över vissa frågor. Eh, och blir, då blir de, istället för att svara ordentligt så blir de eh, angriper de liksom bisaker istället för att svara på huvudsaken.
0: Mm. Och det, det är ju ganska naturligt egentligen som att man är utsatt för ett så stort utifrån och då är det ju ledningens ansvar att skydda de som jobbar så hoppas mycket att de kan få den typen av arbetsro och att liksom, för man ser, jag håller med dig, att man kan se en viss frustration på de här presskonferenserna som också hålls väldigt tätt ju, liksom bubblar upp och det där är ju inte, det är inte bra för
1: någon egentligen. Men Lina jag tänkte höra i Tyskland, hur pratar man om Sverige där? Ja men det har ju varit ett enormt intresse för Sverige under coronakrisen. Jag har aldrig upplevt eh, att fler tyskar har brytt sig om Sverige än under den här perioden. Och det gäller väl inte bara för, för Tyskland utan hela världen. Där har man ju sett siffror från Svenska institutet tror jag det, som mäter hur ofta Sverige omnämns i olika internationella medier. Men... Bara om man helt kort ska beskriva bilden av Sverige så till en början inledningsvis när stora delar av Europa stängde ner och och vi fortsatte med sunt förnuft och ganska få restriktioner så tror jag väldigt många tyskar såg på Sverige med häpnad. Eh, väldigt många såg det som ett farligt experiment man pratade om den svenska specialvägen det som det väg rakt mot vårhusen liksom, egentligen medan en mindre grupp såg med intresse och nyfikenhet på det här modiga landet i norr och som vågade gå sin egen väg och stå upp mot de klåfingriga politikerna och liksom låta Tegnell eh, och forskarna på Folkhälsomyndigheten eh, Styra. Och det har skrivits enormt mycket om Sverige i liksom samtliga tyska medier. Och det klingade väl av lite här under mitten av pandemin hittills. Men bara senaste veckan har jag noterat att samtliga större tyska medier har haft långa reportage och genomgångar av hur de då uppfattar att det har gått för Sverige hittills. Och... Bilden är väl delvis delad, men med en övervikt på det man fokuserar på. Liksom det kan stora antalet dödsfall eh, bland Sveriges äldre. Det är ju liksom, vet ju alla att det är för tidigt att dra några, några egentliga slutsatser om vad, vad, vad det här kommer ta vägen i slutet och vilka länder som kommer att ha klarat sig bättre än andra. Men, men just de det stora dödstalet på, på äldreboenden och inom hemtjänsten får väldigt stor uppmärksamhet. i Tyskland, eh, Frankfurt allgemein i igår och Zeitung som är liberal hade en lång, väldigt kritisk genomgång så som de såg det, av hur, hur Sverige då hade klarat den delen av vad man sett som sitt viktigaste uppdrag att skydda de gamla. Ehm, och Die Welt konservativ hade en lång genomgång av det svenska systemet som tidningen då menade det finns en kollaps och det såg illa ut redan före. Och så, och så fortsätter det. Och Sverige har ju blivit väldigt mycket av ett begrepp eller nästan liksom slagträ i den tyska coronadebatten. Att de som är kritiska mot regeringens strikta åtgärder och som liksom snabbare vill ha en återgång till normaliteten. De har börjat hänga ut svenska flaggor från sina balkonger och fönster. Och man ser det på de här demonstrationerna nu som har, har hållits under helgerna från Så det är många som har med sig skyltar där det står be Swedish, bekämpa bekämpa virologerna har de fått för sig. Så så Sverige är väldigt närvarande i den den tyska debatten och jag får nästan dagligen frågor från mina tyska vänner om om hur går det, vad händer? Kan du skicka en kaffekopp med tegnell på? Vad någon som undrade? Det är väldigt blandat.
0: Tycker du att det är lätt att beskriva vad våran strategi är?
1: Nej men jag har nog tyckt att det har varit ganska svårt. Eller jag, har ju liksom, jag, menar, jag bevakar inte Sverige och det är inte min uppgift att värdera Svenska Folkhälsomyndigheten och Svenska strategin.
0: Men du blir ju som någon slags ambassadör. Liksom. Du är våran representant i Berlin. Då.
1: Men så här, men när, jag förk- när jag säger att... Eh, Svenska myndigheter säger att man har samma strategi som de tyska, det vill säga få ner smittspridningen- och avlasta sjukvården så får jag ju följdfrågor av tyska vänner och kollegor. Men, men hur, hur ska det gå till? Och har, är det så att alla stannar hemma verkligen? Och, eh, vi har ju sett bilderna från Stockholms uteserveringar och så vidare. Så att de nöjer sig inte med det svar som jag vidarebefordrar från Folkhälsomyndigheten. Så kan man säga.
0: Jag tänkte att det är väldigt intressant, igår i Aktuellt så var ju inte bara Tove där utan även vår utrikesminister. Och det håller ju på att bli stor politik nu att Tyskland pratar med andra länder om att öppna korridorer och sådär. Så, där. så, att, så att det spelar ju roll faktiskt vad det är för mediebevakning om Sverige i Tyskland också av, av politiska skäl.
1: Ja, sen tror jag att tyska regeringen har egna. Alltså kontakter med Sverige än bara genom medierna och på samma sätt så, så om jag har förstått rätt så har ju smittskyddsinstituten och på forskarnivå så har man väldigt mycket kontakt på. Det europeiska planet. Så de inhämtar säkert information från betydligt fler håll än, eh, än tyska medier. Men det är klart att det spelar en roll. Och jag tänker också Sverige, är, eller Tyskland är ju ett av Sveriges absolut viktigaste länder vad gäller handel. och och ekonomi och att där jag tror att Sverige gynnats väldigt, väldigt mycket av den otroligt positiva Sverigebild som man har haft i Tyskland under egentligen liksom nästan hela efterkrigstiden där, där många fortfarande går runt och tror att Sverige är någon sorts bulleby eller är en paradis och att många företag har nog gynnats. svenska företag som gör affärer i Tyskland har nog gynnats av den, av den föreställningen och jag märker det själv ofta som, som svensk i, i Tyskland att liksom folk är, är, tycker det är fascinerande att man är därifrån och har väldigt mycket sådana drömska föreställningar om det här land, bättre landet uppe i norr och den bilden Tror Jag jag vet ju inte, men jag tror att den har nog fått sig en liten törn nu under krisen.
0: Vi får se om det blir lika många som kommer hit på Elisa safari och för sina stugresor i, i land. Jag såg att priset på fritidshus har gått upp kraftigt, eller försäljningen har gått upp kraftigt här. Det kanske finns färre objekt att köpa också. Eh, vi måste börja avrunda här, eh, men jag tänkte köra en runda vad ni håller koll på just nu. Och jag tänkte att vi kan börja med givar.
3: Ja du, det är svårt att hålla koll på allting tycker jag i det här laget. Men det är så mycket information överallt. Så att eh, jag tycker att den här spanska studien som, eh, som Tove pratade om i Aktuellt igår. är den mest intressanta just nu. Hela den här, alla antikroppstester som kommer nu. Och vad som kommer att ske. Vad det kommer att visa i Sverige. Det är lite av en ödesfråga tror jag för vägen framåt. Så det, det är väl det viktigaste att hålla koll på. Och sen så läste jag att Anders Wallensten tränar varje dag. Ja, och då så kände jag att eh, nu det måste jag också, om, om han klarar av att göra det trots att han håller de här presskonferenserna så känner jag att då måste jag då har jag inga ursäkter för att inte träna.
0: Efter anspänningen efter dagens podd. Han sa ju att han sprang då för att bli av med ja. spänningen från presskonferensen. Ehm, Tove nu har ju du blivit känd i media, så jag misstänker att vi kommer att få se mer av din nuna. Men vad är det du håller koll på?
2: Jag håller koll på med det forskningsprojekt och kollar hur mycket symptom människor i olika regioner av Sverige har via den här appen som jag är med och jobbar med tillsammans med Lunds universitet. Men spanar utåt gör jag ju, jag ser också jättemycket fram emot de här liksom, studierna i Sverige och sådär, hur... Mycket, hur många har fått antikroppar och hur många är positiva på PCR-test och sånt där. Det tycker jag är spännande.
0: Vilken procentsiffra skulle du säga då att yes, Folkhälsomyndigheten hade rätt, vi har gjort rätt och, och alla de andra har tabbat sin ekonomi i onödan?
2: Av hela, i Stockholm eller Sverige? Eller ja, i Stockholm
0: kanske till att börja med då.
2: Ja, nej, jag tänker att eh, på något sätt, den generella uppfattningen är väl att man liksom, åh vi vill vara igång igen till hösten, då måste det här ha lagt sig så att vi kan leva som vanligt igen. Tänker jag att det är väl någon slags sinnesbild som eh, man håller. Det hoppet är ju sista som överger en, så att säga så att det är klart att eh, visar det sig att vi har, ska hålla på så här i den här takten som ivar sig en lång tid framåt så då blir det ju lite besvikelse.
0: Du har ingen procentsats vad du vill se om, om det här presenteras nästa vecka?
2: Nej, ju högre desto bättre såklart. För det talar ju för att färre dör i Sverige. Än, äh, ja, ju, ju färre som har gått igenom sjukdomen äh, desto högre är ju dödsandelen så att säga. Om det visar sig att halva Stockholms befolkning redan har passerat då, då är det ju bara en liten bit kvar i Stockholm. Om vi då får en, en, en lång immunitet vill säga. Det vet man ju inte ännu.
0: Håller i, nej. Jag såg på den här Corona Netflix-dokumentären om, om andra covid eh, att det att vi håller i sig ungefär ett till två år. Även fast man inte vet hur det är här så har det varit väldigt kort på de andra motsvarande viruserna som är besläktade.
2: Mm.
0: Eh, Lina, vad är det för svar du söker från Sverige för att kunna gå hem till dina tyska kamrater med, med gott mod.
1: <laughs> Vilket svar jag säker från Sverige <laughs> Ja du. Um, Och vilken fråga. Jag vet, jag vet faktiskt inte. Men nu, den, den här spanska studien får ju stor uppmärksamhet även i Tyskland. Även om det är ett land där man pratat väldigt lite om eh, flockimmunitet. Flockbegreppet har ju då historiskt ganska dåliga konnotationer i Tyskland som man istället valt att prata om ärtal och masstestning och, och så. Men eh, tyskarna som följer eh, Sverige och eh, inte minst Stockholm då, som ändå varit epicentrumet i, i den sven- vad gäller den svenska smittspridningen undrar ju förstås hur det ser ut här och hur det går med, med de testningarna. Dagarna här framåt är ju att imorgon öppnar äntligen barer, kaféer och restauranger i Berlin. Man har varit stängda här i två månader så att det här landet som älskar korv och öl tar, tar ännu ett steg närmare normaliteten. Och det som också sker i helgen är att det hålls nya såna här massprotester mot att restriktionerna inte släpps tidigare eller att de inte släpps fullt ut och jag såg alldeles nyss innan vi spelar in podden här att i Stuttgart i västra Tyskland så har en halv miljon människor anmält att de ska delta i en av de här protesterna och de är ju då missnöjda med att de tycker att deras grundläggande rättigheter inskränks på ett sätt som inte är förenligt med grundlagen. Och tidigare helg har det ju delvis varit ganska våldsamt på flera av, av de här demonstrationerna. Så det kommer jag hålla koll på framöver här. Kommer man också kunna läsa om i dagens nyheter i helgen. Intressant.
0: Hörrni, med det får jag säga stort tack för idag. Lina Lund, DNs Berlin-korrespondent, Tove Fall, epidemiolog vid Uppsala universitet och min pandemipolare Ivar Arpi. Har ni frågor om dagens podd eller tips på ämnen så hör ni av er som vanligt till ledarsidan ett svd.se. Tack hörni för idag.